0: Et c'est Good Morning America, notre rendez-vous du vendredi. Gérard raro bonjour
1: Bonjour Nicolas
0: Allez, on va essayer de se projeter ce matin, parlons géopolitique. Dites-nous Gérard, passer de Trump à Biden, qu'est-ce que ça changera Qu'est-ce que ça changerait dans les relations internationales
1: Je crois Nicolas qu'on peut le résumer en une expression, le retour à la normale, après un président imprévisible qui prenait des décisions, sans consulter ni informer les pays même s'il était directement concerné, qui ne croyait ni aux alliances ni aux valeurs démocratiques et qui ignorait dialogue et négociation. À l'occasion, il insultait ses interlocuteurs, comme l'ont constaté à peu près tous ses homologues européens. Avec Baden, les différences euro-atlantiques, qui sont inévitables et légitimes, ne disparaîtront pas mais nous pouvons espérer que les deux parties essaieront de les résoudre à l'amiable pour éviter la confrontation qui était la solution unique de Trump. Il avait quand même répondu au président de la République qui lui proposait de coopérer sur les questions commerciales qu'il n'en était pas question parce que, je cite, « l'Union européenne est pire que la Chine
0: ». Et dans les faits alors Gérard, qu'est-ce qu'on peut attendre
1: bah D'abord Nicolas, nous n'aurons pas la guerre commerciale que nous promettait Trump. Ensuite, Biden a annoncé que dès sa prise de fonction, les États-Unis réintégreraient l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique et l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis entendent également remettre en œuvre l'accord qui avait été signé par Obama avec Européens, Russes et Chinois pour limiter et contrôler le programme nucléaire iranien, ce qui fera baisser la tension dans la région. Téhéran, qui en était sorti après que Trump l'eût dénoncé, s'est déjà dit prêt à y revenir donc des signaux tangibles mmh. d'une volonté de retour au système multilatéral pour la gestion des crises.
0: Et dans ce contexte, ce nouveau contexte post-Trump, quelle place, quel rôle pour l'Europe
1: bah, Les Européens qui sont attachés au multilatéralisme et au droit international ne peuvent qu'en être satisfaits. Ils savent également que sous Biden, l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN sera beaucoup plus ferme que sous un Trump qui semblait le subordonner aux efforts budgétaires des Alliés. Néanmoins, il y a un risque pour les Européens qu'ils s'attendent à ce que les États-Unis réintègrent leur rôle de gendarme du monde, ce qui a permis à certains d'entre eux, avouons-le, de négliger leur défense à l'abri du parapluie américain. Parce qu'au fond, de manière certes différente, mais Obama et Trump avaient lancé le même signal pour faire comprendre que ce temps était passé, que ce soit en Ukraine, en Syrie ou en Libye. Et la gauche démocrate n'acceptera pas le retour à l'interventionnisme. Par ailleurs, le pays va devoir penser ses plaies et risque d'être accaparé par les défis intérieurs. Mmh. Les Européens doivent donc le comprendre et assurer eux-mêmes leur sécurité.
0: Au fond, Gérard, la question n'est-elle pas aujourd'hui que l'Europe est moins importante pour les États-Unis qu'auparavant, que l'Europe c'est la grande délaissée
1: Nicolas, c'est en effet le vrai sujet. Les relations internationales seront structurées dans les décennies qui viennent par la rivalité sino américaine De surcroît, c'est l'Asie qui est aujourd'hui le moteur de la croissance mondiale de New Delhi à Los Angeles. C'est en Asie que pèse en priorité la puissance chinoise. Rien de surprenant que les États-Unis ne se tournent donc vers l'Est. Aux Européens d'être présents dans cette région et de définir une approche cohérente vis-à-vis -vis de la Chine qui ne soit ni un alignement sur les États-Unis, ni une neutralité mercantile.
0: Gérard Arrault, merci et à la semaine prochaine. Au revoir Nicolas.